0: Milí posluchači, milé posluchačky, před tímto dílem podcastu VZ podkroví vás chceme upozornit, že témata, o kterých v díle mluvíme, se týkají depresí, mikrodouzingu, drog, halucinogenů a sexuálních témat.
1: To je takový to, že, že ukazovák zvětšovák. anebo zvětšovák, že to jsou grower film. nebo shower. film zvětšovák. To není to samý.
0: Ne, to není to nic. Já už jsem stará, já z nich
2: filmí ze 60. Cháš si vidět zvětšinu 17 a studuješ už. Mm. Tak to už, to už je, je no. A říká tomu zvětšovák. A to je docela nechutný ten film. Nechutný. Tam, ne. není takový, tam není takový to divný dítě, ne, to je jiný film. To je sloní muž. Ne, ne, ne,
0: ne, ne, ne. Zvětšinina jako ne. ne, 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 to je Antonioni. To jsou fakt 60. A šedesátky. jo, Ten To je fotograf, co on omylem vyfotí, omylem vyfotí vraždu.
2: Hmm. Jo, tak to jsem možná neviděla ani hmm. čoveče.
1: A viděla se zvětšováka?
2: No,
0: to od tvého určitě. M- uh, uh, uh. Já vidím ten červený svátek. <laughs> uh.
1: Že jsme se už hezky uh.
0: rozmluvili a... Můžeme <laughs> <při se upis. laughs> to, jde, to je ono. To uh. je ono. <laughs> a online se to streamuje, víš, v reálném čase. Takže práce od září si myslím, že. Uf, už nebo asi ne v oboru, který jsi stal. Možná v trošku jiným, třeba se taky
1: trochu zahraju. Já, myslím, že jsme nasadili docela dobře, jenom je otázka letku. jako kam až. Uh-huh.
0: Uh-huh. Hmm. Tak já, tak já mám, mám udělat jingle.
1: Chceš udělat jingle?
0: Um, pa, pa, pa,
1: I'm loving it podcast.
0: Tak tohle je další díl podcastu v z podkroví. Dneska jsme tu s Adamem oba a za námi přijela Lucie Ingrová.
2: Dobrý den. Dobrý den. <laughs> Pardon, Adam říkal, jsem mám smát, tak a možná...
1: To jo, ale, ale, ale trochu líp, tady to bylo, poču... bylo dobré. <laughs> jako pokud pokud chceš práci od září, jo. tak...
2: Dobře. Jo? Uh-huh, zkus, já ještě,
1: zkus ještě, zkus ještě, <laughs> ještě mm, No a jsme doma, a jsme uh, doma. Jo, a jsme doma. Uh, mm. No tak jako všichni víme, že na princeznu už to není.
2: To nikdy ani nebylo. No,
1: a takže co To říkali v
0: prváku hned.
1: Potřebuješ nějakého antagonistu, ne, k princezni. Uh-huh.
0: Uh-huh. A tímhle jsme se vlastně dostali uh-huh. uh, k Tomu, že Lucie je herečka, to jste asi mohli pochopit z toho, že tady dostala hnedka tři úkoly, které se týkaly smíchu a potom, Míš, pohádka, trošku, a potom trošku ponižování.
2: Takže něco, co je normální. Že něco, co je normální běžná vlastně část té branže.
1: Potkáváš se s tím často?
2: Tak zase tak moc ne, já jsem trošku přesedla na režii.
1: Takže ponižuješ ty spíš.
2: A právě jsem na něj hrozně hodná, protože Aha. vím, že to pro ně není často jednoduché, tak se snažím být na ty kolegy fakt jako hodná, paní. Neúplně vždycky, občas nejsem hodná, protože víte, co jsem si všimla? Jako takové ty věci, co uh, jsem neměla já rada na lidi, na lidech, co mě režírovali, jako třeba, že uh, furt řešili tempo rytmus a takhle si pláceli do té nohy. Tak tak, když režiruju uh, děcka, tak uh, jsem se přistihla o, u toho, že dělám tohle. Takhle, jak jdeme. Potřebuji, aby to mělo ten rytmus. Takže už dělám takový ty... Režijní věci dělal furtce. A máš ještě nějaké jiné zajímavé maníry? Oh, zajímavé manýry? Já nevím, čo ještě Zajímavý?
1: Klidně nezajímavý. Režijní? No.
2: Pff, já nevím. Ne. Tohle je první věc, které jsem si všimla. Mm-hmm. Ale režirovala jsem třeba jenom pět, šest věcí, takže to není, nemám v tom takovouhle ještě úplně obrovskou zkušenost, tak ono se to ještě nějak asi hmm. vymaníruje.
0: Proč herečka režíruje? Uh,
2: zajímavá otázka. Ostrá otázka. Uh, ne, ostrá já otázka jsem...
1: by bylo, kdyby se si zeptala, režíruješ proto, protože nemáš práci jako herečka?
2: Jo, ne. To ne. Uh-huh. Uh, já jsem, když jsem uh, dala výpověď výhlavě v angažmá, protože mě úplně, úplně jsem necítila, že tohle je divadlo, který bych chtěla dělat, tak vlastně... Úplně automaticky jsem si vymyslela nějaký projekt a přišlo mi nějaký divný jako ten projekt režidovat i v něm hrát. Co si myslím, že vlastně člověk může udělat, když třeba nemá práci nebo když se mu jakoby nedaří, protože to, že se mu nedaří nebo nemá práci, nemusí zároveň znamenat, že jako není šikovný, ale prostě třeba nemá úplně šestičko. Takže často ty lidi si třeba napíšou svůj vlastní projekt s si to a ještě si v tom zahrajou. Takový jako Woody Allen style, ale to vlastně mně přijde jako hrozně moc, takže když jsem si vymyslela nějaký projekt, tak jsem to udělala takže jsem oslovila vlastně přátelé aby mi v tom zahráli. režírovala jsem i vlastně uh, režisérku, třeba Marika Smrková mi hrála v prvním projektu a to bylo vlastně hrozně zajímavé, že jsem jako by režisérku, která mě režírovala předtím na jamu a uh, tak to bylo vlastně jenom tak, že jsem jako měla nápad a chtěla jsem ho nějak zpracovat A byla jsem po té hlavě taková plná toho, že potřebuji dělat nějakou alternativu a že mi vlastně jedno jak, kde tohle, takže jakákoliv věc byla taková výzva pro mě. A něco hodně podobného se stalo po koroně, protože ten nedostatek práce pro mě byl teda dost likvidační v koroně, že mě bylo fakt zlé a uvědomila jsem si, v rámci těch dvou let nebo roku a půl, který byl fakt jako byl bej, když byl úplně zavřený divadla, že jako bez toho nějak nemůžu fungovat. Jako že jsem si byl úplně jistá, že nemůžu bez toho bej, že se divadlo. Jo, že z toho mám depky, když ho nedělám. A takže hned vlastně jak to bylo možné, tak jsem zase nečekala na to, že budu nikam posílat životopisy, měla jsem nějaký spolupráce s nějakýma divadly, ale furt se to nějak nehejbal, tak jak jsem chtěla, tak jsem se zase vrhla do toho, že si něco udělám sama, že si něco zrežiju, A ona tenkrát zašla velká na Ukrajině, takže to bylo byla Benefice
0: pro Ukrajinu. To byl takový první projekt v, v Praze větší. A to se sešlo náhodou, že už si měla připravený téma, který potom takhle zacvaklo? Nevůbec. To byla začala válka a um,
2: te, ten jako právě ta debka, která se se mnou nějak táhla od té korony, tak když začala válka, kterou jsem nějak která vzala hrozně jako citlivě. Úplně nějak mi z toho bylo strašně, strašně zle, tak jsem si říkala, že nemůžu jako. Se zase zabědní do těch depresí, aby doma ani nic neudělat, a že přece musí být nějaká cesta, co můžu udělat. Jo? Že když tam pošlu tisícovku, tak tím zase tak moc asi nevyřeším, ale samozřejmě lidi od divadla úplně nemají sta tisíce, aby mohli pomáhat takhle ve velkým. Takže jsem si vzpomněla na to, že Brněnský nakladatelství Větrný mlýny dlouho spolupracuje s ukrajinskými autory a autorkami. Um, oni mají měsíc autorského čtení vlastně každý rok v Brně a Ukrajina byla
0: na jednom ročníku to bylo, myslím... To nedávno, tři, čtyři roky možná zpátky.
2: To bylo nějak 2016 možná, po, po právě, po anexi Krymu, tak mm-hmm. začaly se hodně vinovat i téhle tematice No a mě vlastně hned napadlo, že zkusím oslovit ty větrné mlíny, vzít od nich nějaký texty nebo propůjčit nějaké texty, udělat takovou jako koláž. Nakonec to vzniklo uh, jako uh, poezie, že jsem nevěděla vlastně, co budeme dělat, jestli to bude poezie nebo jestli to bude drama, protože jsem dostala nějaký dramatické texty. No a oslovila jsem fakt pár kámošů a jako udělali jsme představení, se kterým jsme jezdili po republice a vybrali jsme já myslím, že ve výsledku třeba 50 tisíc jsme na tu Ukrajinu poslali, což je samozřejmě jakože v tom byla mnohem větší síla, než kdyby jsme každý poslali tisícovku. Jo? Že vlastně jsme to dělali úplně zadarmo a všechno, co jsme dostali, tak jsme poslali, poslali tam. A to byl takový první projekt, který předeslal to, že jsme si nakonec, vlastně, že jsem nakonec založila divadlo s těma, těma lidmi.
0: Takže to nebylo tak, jak to bývá, že po škole lidi mají silný ročník takzvaně, mají na sebe navázaný režiséry nebo mají nějakou, nějakou jako nějaký záměr, ale organickým způsobem, náhoda nabalila náhodu, vzniklo divadlo. Přesně Uplnění. tak,
2: přesně tak. Um, já totiž třeba na škole jsem uh, hodně, reži- hodně spolupracovala uh, s Gabkou Ženatou, ale Gabka je teď v Popově a má asi tři nebo snad čtyři tři. děti, tři děti. <laughs> Já vždycky vám jedno přidávám. A takže trošku jsme se jako odstřihli od té chvíle, co je jako full time máma. Takže tam si myslím, že bychom pokračovali dál v té spolupráci, protože jsme dělali jako spoustu projektů. Ale mám pocit, že tohle, že v tom našem ročníku jako... Tady tahle jako pospolitost, že bychom si potom dali jako něco dohromady vůbec nebyla, že každý měl i jiný přístup k tomu divadlu, každý chtěla dělat jako jiný divadlo a každý se i dostal do jiného angažmá. My jsme měli poměrně štěstí, každý z nás dostal nějaké nabídky do angažmá vlastně i většina z nás víc než jednu, tak to bylo takový fajn a nějak se to jako jsme se rozprchli po republice. Nicméně v tom v divadle. Láska, což je teda to divadlo, kterým jsme založili po tady tomhle prvním projektu, tak je třeba Sarah Haváčová, což je moje bývalá společka.
1: Já tě ještě na moment zastavím. A než se budeme bavit dál o reži a zakládání divadel, což je nesmírně vlastně zajímavé a velkolepé, tak ty jsi zmínila několikrát depku a mluvíš o depresi, jakože takový, jakože a, no, smutná trochu depka, nebo jako to bylo ně, něco co se pojilo více s koronou a bylo to víc nějakého jako závažnějšího rázu. Teda pokud je to v pohodě, že se na to ptá.
2: Úplně je to v pohodě. Uh, myslím, já si myslím, že tohle je téma, který by se jako mělo otvírat. A uh, mám, mám pocit, že jsem jako měla tendence k depresím jako dlouhodobě, ale vždycky jsem, to, vždycky jsem byla hodně fixovaná na práci. Takže prostě jsem jako, když jsem, se, když jsem přišla z Jihlavy zpátky do Brna, tak jsem vlastně byla furt v nějakém projektu a do toho jsem ještě dělala v kavárně, protože jsem dělala jako speciálně na nezávislé scéně, což v Brně samozřejmě není úplný humbok na zaplacení nájmu. A vždycky jsem to zaplatila tou prací, že prostě jako nebyl moc čas na to si uvědomit, že člověku není úplně dobře, že jsem fakt jako jela, každý den jsem pracovala 12 hodin denně, možná i víc a moc jsem jako fakt nebyl čas na to si uvědomit, že tohle není úplně v pohodě. Ale když jsem o tu práci přišla, tak se to jako rozdělo fakt jako do, do plných a, a hrozně dlouho mi trvalo, že jako jsem si uvědomit, že jsem fakt nemocná, že jsem jako měla pocit, že teda jsem neschopná. Jo, že i když teda jako většina mých kolegů neměla práci, protože divadla byly zavřený, tak stejně jsem měla jako pocit, že je to nějak uh, jako moje chyba, nebo že je jako moje chyba to, že vlastně se mi ráno blbě stávala z postele, že jako, víš, mohla jsem napsat scénář, nebo jako dělat něco, ale vůbec na to jako, já jsem měla úplně naprosto nulovou energii k tomu dělat cokoliv a hrozně mě spadlo dolů sebevědomí, úplně brutálně, pro mě jako by ten, to byl prostě přesun z Brna do Prahy V se mě stáhlo osm nebo devět představení projektů, co jsem měla v Brně, do derniéry bez derniéry, a zároveň jsem byla úplně čerstvě na volné noze v Praze asi dva měsíce. Měla jsem rozjednanou jenom tenkrát asi jednu spolupráci s divadlem a nějaké natáčení a všechno šlo jakoby pryč. A, uh, asi až tak fakt třeba po roce nebo po několika měsících, když už to bylo tak, že jsem fakt nemohla ráno stát z postele, tak jsem si udělala nějaký test na VZP a došlo mi, že mám depresi a že je to jako normální jako nemoc a mě se strašně ulevilo, že vlastně jako to není tím, že jsem úplně neschopná, ale že je to tím, že tam něco prostě teď nefunguje, že t- nějaký spoj v mozku nefunguje, tak, jak by mě nefungovat. No a začala jsem to řešit. Jo. Ale teď přemýšlím, jestli vlastně můžu říct, jak jsem to řešila. Já si myslím, ne? že to
1: můžeš úplně v pohodě říct.
2: Jo, dobře. Uh, například jsem to řešila úplně klasicky, že jsem uh, obvolala různý terapeuty a terapeutky, ale musím se přiznat, že s tím mám hrozně špatnou zkušenost. Už jsem vyzkoušela sedm různých terapeutů a terapeutek za svůj život. Jenom jeden jediný byl takový, že jsem se... Fakt cítila dobře, že to pomáhá, ale on potom tenkrát, to mě bylo tak 22, a on přešel na dětskou psychiatrii a musel pustit všechny svoje klienty. Což jako po třeba takových deseti sezení je docela náročný pro tebe, jo? že si jako musíš hledat někoho novýho. A pak se mi to vlastně nepovedlo. Výhlavě jsem nikoho měla, to vůbec jako nějak nesešlo. Pak jsem v Brně měla dvě nějaký. Jedné si pamatuju, že jsem popisovala, že mám jako se bojím lidem posílat životopisy a nějak se prodávat, což je v podstatě dost velká součást naší práce, ačkoliv třeba najmu nás na tom moc nepřipravujou. A ona mi řekla, no to je zvláštní, mě to třeba vůbec problém nedělá poslat někomu životopis. A to jsem si říkala, že se jako zblázila že jako, víc, co, co, jako to je super, takže zase jako se člověk vlastně cítí, že teda je chyba jako v něm místo toho, aby uh, se jako řešila ta příčina, proč mu vlastně není dobře nebo proč si nevěří v těchto věcech. No a v Praze jsem teda jako zase si prošustrovala všechny jako ty terapeuty a terapeutky a jednomu jsem šla a to byla taková katastrofa, že já už jsem jako měla pocit, že to... Um, že to vlastně nemá vůbec smysl, že jako můžu takhle zase sedm dalších sezení zkusit, takže to bude zase špatný. Byla jsem i u psychiatričky, tam mi řekla, že jsem nějaká moc přecitlivila, tak to jsem si řekla, že je taky výborný a, a řekla mi, že mi udělá nějaký psychologický test, aby jako po případě prášky mi vůbec ale jako nenabízela. A že se mi ozvou kvůli tomu psychologickému testu, nikdy se mi neozvali, nikdy mi zpátky nezavolali, normálně mě úplně pustili pryč a já jsem volala tam, že chci číslo na tu terapeutku, že že chci ten termín a ona, že to vlastně nejde, že oni se mi ozvou. A nikdy se neozvali. Takže vlastně jsem dostala pocit, že ta péče o lidi, kteří řeší třeba nějaký psychické problémy, je jako fakt to hodně zanedbaná a že to fakt vůbec není jednoduchý, jenom se dostat, dostat jenom ten termín někam jako psycho. No a v té chvíli mě můj přítel doporučil, jestli nechci zkusit microdosing a já mám poměrně, já mám dost velký odpor k drogám, takže jsem z toho byla strašně nervózní.
1: Microdosing, to znamená jako psilocibin, to micro-dosing znamená hlubičky, respektive ty máš takový ty truffles, nebo ano, co jsou to? No.
2: ale jsou jako... To je opravdu můj Jo mm-hmm. Já jsem z toho měla strašný strach, že ti to jako něco udělá a že jako budeš mít nějaký změněný stav vědomí, protože to si nemyslím, že je úplně dobrý do tohohle jít, když člověk se necítí dobře. Ale vlastně ty bereš tak strašně malou dávku, že ti to jenom právě uh, některý ty spoje v mozku jako může, může znovu obnovit. A to se mi stalo. Mě to zafungovalo poprvé jako úplně hrozně dobře. Úplně strašně dobře. Jako, že mě po týdnu bylo tak, že jsem mohla chodit ven za lidma a. a a mohla jsem vytvářet nějaké nové projekty a vlastně hned jsem se nakopla a hned jsem začala tvořit ty věci. No.
1: A tam máš nějaký protokol, který následuješ, respektive máš to jakože obden nebo je to, jak, jak to vlastně máš?
2: Jednou za tři dny si Jednou dáš nějakou mini dávku, je mm-hmm. to 0,5 gramů až 2, tady tyhle jsou hodně slabý, takže je to až 2 gramy, já jsem začala na těch 0,5, protože jsem se bála, že jako, aby mě nebylo nějak blbě a vlastně normálně si to dáš, do práce jakože zapiješ to vodou a jdeš do práce jak prášek a necítíš jakoby nic, ale vlastně po nějaké době cítíš fakt velký vlze zlepšení, přesně v té náladě, jako v nějaké energii, co máš, v nějakým sebevědomí, jako vřele doporučuju. no. Ale jako hmm. je to taková šedá zóna, jo, tak se hodně řeší, jestli je to legální nebo není to legální, jako proto jsem si říkal,
0: jestli je úplně dobrý tohle, tohle řešit, ale je to otevřená debata teďka, je to, a, tak, je to otevřená debata na úrovni testování a na úrovni e, vědecké, ale není to ještě uzavřený přesně o tom, že, že ty halucinogeny vlastně můžou pomoct.
1: Tak ono je to vlastně, pokud to tomu rozumím správně, a já nevím, jak to funguje v České republice úplně, že spíš sleduji tu scénu v USA, mm-hmm. tak tam je to otázka toho vlastně, do jaké kategorie patří ta substance, jestli to je nějaká Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3 a vlastně ti lidi, co mají zájem o výzkum, jako vůbec musí nejdřív lobovat za to, aby se to přesune do jiné kategorie.
2: Jo, to je dost podobný i u nás. A
1: ono se to, ty kategorie vymyslely tak jako nejvíc houfně, vlastně snad kolem těch šedesátek v Americe a pak tam uh, Reagan to byl, myslím, prezident, jakože tím měli hodně velký, velkou zásluhu na tom, aby se zle- zlegalizovaly tady ty věci LSD a vůbec a a vlastně všechny výzkumy se zastavily a bylo jako vzduchoprázdno na, na hrozně dlouhou dobu, na, na, na hrozných dekády. A teprve teď se to začíná. No jasně. Aha, sorry. No, jo. jasně. Hmm. O, takže až teď se začíná o tom nějak jako víc řešit, využívá se... Ketamín, myslím, uh, psilocibin, což jsou houbičky, LSD, uh, využívá se MDMA, vlastně ano. hlavně posttraumatický syndrom, tam se řeší MDMA a jsou to nesmírně zajímavé, zajímavé vlastně výzkumy, akorát je hrozně těžké vůbec jako to začít zkoumat, což je neuvěřitelný.
2: S tím microdosingem je takový, že je spoustu lidí, kteří říkají, že je to v podstatě dost placebo. Ale jestli je to placebo nebo není já nevím, mě to pomohlo mega. Já jsem byla v tu chvíli jako fakt přesvědčena o tom, že mi to úplně zachránilo
0: jako život. Že ale troufla se do toho i, i díky tomu, že tvůj přítel s tím má nějaké zkušenosti. Že má, musel, že ale... jsem měla někoho. Jo, 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 kdo mi to jako doporučil, kdo, ale fakt já jsem A se to dohlídal.
2: Taky, jo, jo. jakože já jsem mu vždycky volala. Tak jsem si vzala 0,6 a já tím, mám pocit, to cítím. A on ne, to nic necítíš, že to máš jenom schýzu. A za půl hodiny jsem viděla, že má pravdu, ale jako fakt jsem. Ale ty si myslím, že je to podstatný,
0: že člověk by se do těchto věcí neměl pouštět
2: sám? Ideálně s terapeutem. U nás hmm. je už ketaminová klinika, ta je v Praze, která vlastně, ale tam to není microdosing, tam je to normální dávka, kterou bereš s terapeutem, on tě na to připraví a ty opravdu spoustu lidí, jako spoustu lidem to pomo- pomůže, jenom ta jedna jakoby větší dávka, jenom to jedno sezení, který samozřejmě má nějakou přípravnou jo, i postfáze. No
1: jasně, ale jako jak říkáš, před a po a, a po probíhá vlastně integrace. To znamená, že ty máš nějaký velký zážitek, ale ten potřebuješ integrovat a na tom jako dál s tím terapeutem velice jo, nějak Systematicky mm, a intenzivně pracuješ. Takže tak, tak, ono tak. to není jen tak, jde, že. Wou, A tady se
0: dostáváme k tomu, že to vlastně není o té chemii, ale je to o tom zážitku, o tom prožitku, který tě někam má posunout. V tom, myslím si, že v těch velkých
2: dávkách určitě, a v těch malých dávkách je to asi spíš o té chemii, že tobe to vlastně žádnou změnu vědomí nepřinese, ale něco se jako v tom mozku děje. Ale říkám, tam je to fakt, na, to, na ten microdosing je hrozně málo výzkumu. Tam je ještě málo výzkumu na to, aby jsme mohli úplně jasně říct, jestli to pomáhá nebo hmm. ne. Ale u ketaminu a u těch velkých dávek ketaminu a uh, psilocibinu s tou asistovanou terapií, tak tam je opravdu jako strašně moc výzkumu, který potvrzuje, že tohle může být řešení pro spoustu věcí. A že vlastně to může být řešení, a proč je to začalo zkoumat pro lidi, pro který, na který nefungují antidepresiva? Hmm. Těch lidí je třeba jedna třetina, což je hrozně moc, to jsem vůbec netušila, ale když jsem tyhle věci začala řešit, tak jsem se tím začala zabývat. Dokonce jsem natočila desetiminutový dokument o tomhle tématu, o tom jsem, což byl úplně šílený. Teda, dělat sám dokument bylo extrémně náročný.
1: Protože jsi znadala mikrodosing, ale byla se s dávku a pak jsem natočila.
2: <laughs> ne, 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 ne. Já jsem, uh, já jsem se spojila. Uh, Právě s českou psychologickou společností a uh, s lidmi kolem uh, psionu a kolem Národního institutu duševního zdraví, nuc se to jmenuje. A uh, na základě toho nějakých meetingů jsem dostala tip na pána, který se jmenuje Tibor, a tady s tímhle Tiborem Abelem jsem natočila jeho cestu k tomu, jak se dostalo uh, k tomu ketaminu velmi klasický, terapie vůbec mu nezafungovala, to jsme se jako smáli, že on říkal, no já jsem vždycky přišel, prostě chtěl, jsem se zabít ten terapeut mi řekl, tak jak se dneska máte, co mu na to mám jako říct a že vlastně terapie vůbec pro něho nefungovala, antidepresiva, nic, mu neudělali nic, mu nebylo vůbec líp, stal se na nich závislý hmm. a pak mu trvalo tři čtvrti roku, než tu závislost překonal, kdy jako fakt odebíral po mikrodávkách, aby toto tělo jakože aby ho nějak ošálil a říkal, že už vlastně zkusí úplně všechno. Že je hmm. mu to jako jedno. Jo, takovej typek, co fandí Spartě, prostě šedesátník. Jo, mně přišlo zajímavý, že uh, prožíváme jako podobné věci, ale je to úplně, jako úplný opak mě, ten člověk vlastně jako podnikatel, sparťan, uh, táta v rodiny. Vě? Já jsem...
1: Můžeš to říct, jako pokud jsi v Slávě, tak jako klidně to řekni, jako my nesoudíme.
2: A co se týče fotbalu, tak jsem úplně ateista, nemám vyznání.
1: <laughs> to je zajímavé, že vlastně tady ta terapeutická praxe má tradici v České republice. Jo. To začal Stanislav Grof a pak emigroval 60. v 68. A to bylo LSD. LSD. A pak to zakázali, tak vymyslel holotrop mhm. dýchání.
2: A vidíš, a to mi říkal dokonce ten Tibor, že na tom taky byl a že mu to přišlo nesmírně zajímavý, ale že mu ale to vůbec nic. nepomohlo. <laughs> Jakože fakt zkusilo hrozně moc. No a tak tohle bylo takové moje zkoumání, že jsem za ním jezdila do Liberce a on má část firmy v Praze a dům v Liberci a udělali jsme spolu prostě tady tenhle desetiminutový dokument, že jsem si to nějak jakoby
0: Uzavřila to svoje mm-hmm. období Takže deprese. to už bylo po tom, co ty si zkusila mikrodosing, potom jsi získala kontakt na lidi z organizací, ano. kteří mají větší zkušenosti, znalosti o to, co jsi opřela a udělala si dokument. A kde ten dokument můžeme vidět?
2: Je na Da, uh, da Films mm-hmm. a dělala jsem ho ve spolupráci s My Street Films. Mm-hmm. Já, jsem viděla, já jsem totiž hrozně o tom chtěla napsat divadelní hru, mm-hmm. Uh, Adam to ví, my jsme to spolu řešili, že nám to přišlo jako hrozně dobrý téma, ale vůbec jsem nevěděla jako, jak na to jít. Vůbec jsem nevěděla odkud. A když jsem viděla, že uh, My Street Films vlastně hledají lidi, co mají námět mm-hmm. na dokument a já jsem ten námět na tu hru napsan- napsanou, takže jsem to jenom vlastně předělala na to, že by to byl dokumentární film. Poslala jsem to, vybrali mě a byla jsem vlastně taková to byl jako půl rok, když jsme se scházeli
0: mm-hmm. s filmařem s a oni nám jako... Takže jsme měli vlastně podporu, profesní podporu, jako kdyby to byl nějaký start-up, prostě přišla si s nápadem, s jo. námětem a lidi, kteří řemeslo znají líp, ti pomohli to Dodělat, dokončit, uskutečnit v podstatě. To je super. Jo,
2: jo. Jako, mh, neřekla bych, že by mě pomohli až tak zásadně. Já jsem mm-hmm. říkala trošku něco jiného. Já jsem potřebovala hodně technické věci, protože točit to sama a stříhat si to sama pro mě bylo trochu psycho. Ale třeba Marika Pecháčková, která mi pomohla hodně u finiše toho filmu, tak já myslím, že bez ní bych to neudělala. Mm-hmm. Že to jsem, já už jsem potom poslední týden ani nespala předáním a bylo to fakt psycho. A ona mě fakt říkala, je to dobrý, je to dobrý, to dodělej. A bylo to náročný teda dělat dokumenty vůbec není pedel. Hlavně fakt na to být sám, jako je úlet. Hmm. Mám na mě na další dokument a udělám ho. My zvláštní, že už to nikdy neudělám, ale mám na mě na další a to budu dělat v létě, ale nebudu na to už sama. Budu na to dvě, protože jsem se tam potkala se super holkou na tady tomhle workshopu právě, tak to budeme dělat společně a budeme mít i nějakého stříhače.
1: Hmm.
0: To je skvělé, ale vlastně ty si přišla na to teď, že když má člověk nějaký téma, tak hledá formu, kterou by to téma artikuloval směrem ven. Hmm. A samozřejmě tvůj primární jazyk je divadlo, ať už jsi v kterýkoliv pozici, ale pak najednou přijdeš na to, že to divadlo ti nestačí. Tak je úplně skvělé, že máš odvahu vykročit z toho rámce, na, na kterým jsi zvyklá přemýšlet a jít do úplně jiného média. No, jako odvahu mám, ale
2: podívejte se na to, já nevím, jestli je to dobrý nebo ne. Podíváme
1: se na to. Je <laughs> jedno, ale to je úplně jedno. <laughs> ale jako,
2: hele, mám fakt rád, že jsem to dala dohromady. Bylo to... No, vlastně. uh... Bylo to fakt, ten závěr byl úplný psycho, ale jako pak, když se na to podíváš v kině, mm. když jsem se na to koukala doma, tak jsem si říkala, už to nevidíš, jako už si říkáš, to je nějaký takový, co jsem to tady půl roku tvořila. Ale pak, když jsem to viděla v kině a přišel ten Tibor, se tam podívá, tak pro mě, pro mě bylo úplně jedno, co se o tom budou myslet ty lidi v kině. Ale bylo pro mě hrozně důležité, co se o tom bude myslet on, a mu se to strašně líbilo. On se hrozně chlámal a vlastně přišla To bylo nejlepší, to bylo nejlepší, které já vím, že jsem v tom. Já, že v tom hraju, tak nevím, jestli to mám říkat, ale přišlo mi to nejlepší, jo. Jako, ať v tom jsem nebo nejsem, přišlo mi to nejlepší. A byl jako, vlastně byl super, že, že jako z toho byl nadšený. Takže ta jako premiéra kinová byla vlastně dobrá a měla jsem z toho radost, takže jsem ráda, že je to na světě. No. Mm, a... Já jsem nevěděla vůbec, jak se stříhá, co, jako jaký principy. Já jsem to prostě nějak, jako. Ale jo, docela to funguje.
1: A jak se na tom teď?
2: Uh, jako psychicky. Mm. Hele, dobře, tak jsem na tom, myslím si, dobře. Jako hrozně bych chtěla najít nějakou dobrou terapii. To bude asi taková never ending story, protože si myslím, že je to důležitý. Jakože ta naše práce je prostě fakt náročná a je hrozně dobrý si říct, že na to člověk nechce být sám, že to chce s někým řešit. A že ani když jdeš potom po představení nebo po zkoušce s kámošema do hospody nebo s lidma v divadle, tak si stejně furbavíte bavíte o tom divadle a že vlastně nevím, jestli tohle je ta správná forma terapie, jestli dát pět piv s někým a vlastně řešit furto to divadlo. Myslím, že je hrozně dobrý jít někam, bavit se s někým, kdo má od toho odstup a zároveň fakt jako ti bude naslouchat. Takže... Vím, že pořád, že musím hmm. si jako tu terapii nějak vyřešit. No tak to na, nade mnou tak vysí, Takže ale jsem to v procesu. Tak
1: přichází, odchází a máš už nějaký mechanizmy, jak rozpoznat, že se to blíží třeba?
0: Um,
2: jo, myslím, že jo. jo? A, a dětský si objednám ty h- houpy.
0: <laughs> <laughs> Takže ty bys uh, asi nepodepsala takový ten obecně oblíbený Omyl nebo obecně oblíbený, oblíbený tradovaný bonmot, že herci si v divadle tak trošku dělají svoji terapii? No, to je těžký. Já myslím, že jo. Ale to je to, co jsem říkala. Když té
2: práce máš hrozně moc, tak já nevím, jestli to terapie. Ty spíš nemáš čas přemýšlet mm-hmm. nad tím, že, jako, že je ti blbě. Mm-hmm. Já mám pocit, že herci buď práci nemají vůbec... A nebo když nějakou máš, tak ji máš hrozně moc. To se mi děje jako vždycky. Já třeba bych hrozně chtěla točit a chtěla bych točit víc. A vždycky, když mi zavolají na nějakou točbu, tak zrovna tam něco mám. Vlastně to je úplná klasika, že se ti to buď jako překrývá a je to hrozně moc, anebo prostě máš takový ten, tu pauzu, kdy, kdy toho, není nic není nic prostě. Hmm. A vlastně, a to jsou přesně ty momenty, kdy si řekneš, že mě fakt není dobře prostě. Hmm. Ale jako než si to nějak teda zpracuješ a jako že si třeba tu terapii, tak už zase třeba je to, že. Té práce najednou je hodně, takže už to nemáš čas řešit. No, no
1: a ty jsi říkala, že v té koroně se práce neměla úplně a tam se to nějak rozjelo víc. Každopádně, ale ty jsi snažila nějakou jinou práci, ne? Kvůli, já jsem mimo... jinou
2: práci, no. Já jsem. Já jsem, um, já jsem při, hele, úplně přesně v tu chvíli, kdy Babiš řekl, že se zavírají všechny kavárny, divadla a všechno. Tak v tu chvíli, když se to bylo v televizi, tak jsem podepisovala smlouvu na úřadu vlády, na odboru rovnosti žen a mužů, kde jsem nastupovala jako koordinátorka a lektorka pro takový projekt z norských fondů, který řešil prevenci sexuálního násilí a prevenci kybernásilí u dětí a mladistvích.
1: A to tak. se stalo tak, že se vyguldila houbičky a pak jako hnedka druhá karta... Byl... Hned <laughs>
2: druhá karta byla, byl sex, vlastně. Rozumím. To se stalo úplně náhodou. Jako mm-hmm. kamarádka mi poslala odkaz, že v Praze hledají nějaký lektorující na tenhle projekt, a že by mě to možná přišlo zajímavý. A to bylo ve chvíli, kdy jsem se stěhovala do Prahy a jako nic moc jsem tam neměla, protože já vždycky se tak řeknu, že... Je to v poděži, že se prostě odsťovu, nic tam nemám, nebo že dám výpověď výhlavě a nic si neseženu do tohoto, já tak jako dělám běžně. Uh, tak uh, mi to poslala a mi to přišlo zajímavé, tak jsem se tam přihlásila a já jsem to taky přišla zajímavá, tak mě vlastně dali první nějaký workshopy a přišlo mi to super, je to fakt jako dobrý, bylo to, bylo to hrozně příjemné. Úplně první můj workshop byl v kabinetu MUS, kde jsme dělali workshop, jak se můžou barmaní zachovat v situaci, kde je tam někdo, kdo někoho obtěžuje, což přijde třeba mega důležitý přesto v klubu je pořád a většinou ten klub nemá žádný mechanismus. Jak to jako vyřešit. Jo. Je tam nějaký vyhazovač, jestli si toho on všimne nebo nevšimne, je jako jo, tak vlastně si ma řešíš ty mechanismy, jak třeba ty lidi můžou cítit víc v bezpečí. Mm. A jak tomu třeba předejít ještě před tou fází s vyhazovačem? Přesně tak. Přesně tak. Jak ten bar- barman nebo barmanka můžou tyhle věci hlídat. Protože takový to, že ti někdo něco nasype do pití, to není žádná fáma, to mm. se prostě děje. To se děje a děje to poměrně dost často, ale ty jako barman, tyhle věci můžeš celkem ohlídat. Je to jako práce navíc ale je dobrý vlastně si uvědomovat, že tyhle věci se v tom podniku můžou dít. Tak to byl můj první workshop a pak jsem se dostala k, tom, k té práci s těma uh, dětskama, 13 až 18, dajme tomu. No a to jsem dělala vlastně po celou dobu koru. Nedělali jsme to online. My jsme nevěděli, jestli ten projekt jako... Půjde, ale nakonec jsme dělali ty workshopy online a teď mi ještě nějaký zbývá jako prezenčně a už mi to teď končí. Tady tohle, že jsem si to nechala, protože to byl půl uvazek, tak se to dalo ještě celkem skloubit, i když se potom divadlo otevřelo a teď už to bude. Teď už tahle etapa to se tak jako uzavře.
1: No a co se nějaký... Tak když děláš workshop, tak předpokládám, že musíš mít aspoň nějaký základní informace nebo nějaký znalosti a jak se k tím dopracovala. Už jsem měla nějaký základ předtím nebo jsi jenom začala studovat, jakmile si vygooglila sex, nebo?
2: <laughs> nejvíc, hele, nejvíc asi, tak samozřejmě ty dostaneš nějakou metodiku a uh, s tou metodikou pracuješ a všechny ty věci, co tam v té metodice jsou, tak mají nějaký základy. Jakože něco z té metodiky se bere třeba z nějakého workshopu, který se dělá na Cambridge, tak ty si se podíváš na ten workshop, jak to dělali na Cambridge. Že vlastně uh, je to hodně o tom nastudovat si tu, si tu mm-hmm. metodiku, proč ty věci tam takhle jsou. K, um, my tam máme nějaký, jakoby škály, ty si k tomu vlastně vygoogliš nějaký data. Já vždycky to chci mít všechno zadatované, takže vždycky se snažím, aby ty věci, který, o kterých se tam bavíme s těma, s těma děckama, tak aby jsem jim na to mohla říct jako přesný, přesný čísla. Jak to teda opravdu je, i když nám to tak nepřijde, tak jaké jsou přesné čísla. Takže na tyhle všechny věci jsou data. Hodně se tím zabývá organizace Persefona, to je brněnská, pražský profém pražský koncent a všechny tyhle uh, organizace mají maj hrozně moc výzkumů, protože když jako v téhle oblasti chceš něco změnit, tak musíš těm politikům a do těch grantů dávat prostě jasný čísla, který jakoby hovoří o tom, jak je důležitá nějaká ta uh, edukace, v, uh, nějaká sexuální prevence v podstatě. Ono je, on je to taková sex education, ale jako, um, jako moderní, jo? že to není. Tady je kondom a Pozor, můžete dostat AIDS, ale jako fakt s nimi řeší s tím A takhle to furt probíhá. Fakt mm-hmm. jako normálně v některých školách vode jako natahují kondom na rohlík, jako bezestrandy, to je úplný úlet.
1: To je hrozně těžký, ne na rohlík. Jako banán dává mnohem větší smysl.
2: Já jsem taky, myslím. To, je
1: to. To co jsem chtěl já. Máme přispět, tady ale jenom Máme
2: tady jenom mandarinko. Mandarinko. <laughs> A žádné kondomy, no.
1: No, na mandarinky se právě už to nenatahuje.
2: Ne, natahuje to. Ne, to ne, se dělalo kdysi.
1: Kdysi, kdysi. Jako můj táta tady. mi říkal, že on to ještě natahoval na, na mandarinky. a aleho, pak Pak banány. přestali, pak přestali. Já jsem se narodil a pochopil, že to je kravina vlastně.
2: <laughs> 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 ty bys byl docela dobrý lektor, já myslím, že já, ty děti jste
1: ve měli radost. Já, já si myslím, já Chtěl jsem se zeptat, no ale ty teďka říkáš, že ti to končí, ten úvazek. A máš v plánu v tom nějak pokračovat ještě dál třeba jako jinak, jiným způsobem na vlastní pěst? Nebo...
2: Hele, děcka, dám si pauzu. Uh-huh. Ne tady z tohohle podcastu teď, uh-huh. ale dám si pauzu v tom tématu, uh-huh. protože to téma je extrémně náročný. Já uh-huh. jsem se mu věnovala fakt dost, tak dva a půl roku, uh-huh. jako hodně intenzivně, možná ještě díl. A když ty seš v tom terénu a bavíš se s těma má, tak to, že za mnou přijde někdo na workshopu mi říct, že jako holky 13, 14, 15, že je někdo znásilnil, je úplně běžný. To se děje na každém druhém workshopu. A to je vlastně taková darda. A co ty s tím můžeš dělat? Odkáže žena jako ty nejlepší kontakty, které mm-hmm. můžeš dát, řekneš jim, jaký jsou
0: možnosti. Takže jsi vybavená. Jasně, jasně. Vždycky, vždycky
2: jim dáš nějaké informace, které můžou udělat. Co nejjednodušší, co nejméně možností, mm-hmm. protože když člověku není dobře, tak prostě nechce mít tisíc možností a. Uh, Pak samozřejmě ale na nich, jestli oni to budou, jako jak to dál budou řešit. Nenahlašuju tyhle věci škole, protože to... Škola má nahlašovací povinnost. Škola by to mohla nahlásit policii. Já nahlašovací povinnost nemám. Uh-huh. A to mi přijde hodně, hodně důležitý, aby ty lidi se mohli, i když jim 14-15, ale aby se mohli sami rozhodnout, jestli uh-huh. to budou řešit. Protože jakmile ty do toho vtáhneš policii bez toho, aniž oni by to věděli, tak je můžeš dostat vlastně do hroznýho nebezpečí. Takže to neřešíme potom tak, že to začneme okamžitě řešit jako s celou školou vůbec. jenom
0: jim, dá jim naš nástroj, jo. aby
2: oni to mohli řešit. Jo. Sami. Jenom si věnují uh-huh. jako jim. Jako no a vlastně jako. Před pěti rokama by mě vůbec nenapadlo, že budu takhle jako hluboko v takovém tématu a to téma je prostě psycho. Tyhle věci se dějou vlastně mnohem víc, než, než my si myslíme a je to a nejhorší, je, že to, to máš pak z první ruky jako od těch od holek. Ale podařilo se nám už vyhodit dva učitele. Teda mm-hmm. ne, že my bysme, my na to samozřejmě nemáme žádné no, vlastně. pravomoci,
0: mm-hmm. ale že na workshopu se svěřili holky, že... A otevřeli se ty témata natolik, že došlo k odbázání pracovní poměrně.
2: Přesně tak, že nám potom škola psala, že mm-hmm. ten učitel letí. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to jako myslím si, že je jako super, že tohle mm-hmm. jako, že se to děje i na té škole. A to byly holky fakt 12, 13, no jako neuvěřitelný.
0: Na co se tak nejvíc ptají? Mm. Jestli to můžeš říct, ne? Jasně, když nebudu, ne,
2: nebudu, nebudu mluvit konkrétně, tak to asi můžu říct. Já nevím, na co se nejvíc ptají, to těžko říct. Oni jsou trochu samozřejmě stydliví z začátku Aha. a pak už jako jedou. My se hodně ptáme jich. Uh-huh. To je postavený tak, že my se vlastně jich ptáme na otázky a dáme jim prostor, aby oni, uh, oni nám vlastně řekli, co se o tom myslí. Uh-huh. Což mě přijde super. A potom vznikne nějaká komunikace mezi nimi, nějaká třeba debata a my jako trošičku se snažíme řídit, jo, a oni se na ty věci dost přicházejí sami. Ale co je třeba zajímavý, tak zajímavý je s nima mluvit o klitorisu, mm-hmm. a o ženském orgasmu. To jsou nejzajímavější témata, protože spousta lidí neví, jak vypadá klitoris. To je taková věc, která se ještě jako před nedávnem to nevěděl
0: nikdo moc. Tak protože to byla nepodstatná část nepodstatných těl.
2: Sam, samozřejmě přesně tak. Nepodstatných těl nějakých nepodstatných žen, které vlastně proč, že proč bychom to měli vědět. Ale zajímavé, je, když, když se podívá, jakože... Vlastně klitoris je zajímavý v tom, že samozřejmě je to ta úplně nejdůležitější věc pro orgasmus. a kdyby nám konzervativci říkali, že to vlastně není důležitý, protože důležitá je, důležitý je, je ejakulát, tak to není úplně pravda pro, pro dítěte. Teda tak to není úplně pravda, protože když máš žena orgasmus, tak se zvyšuje šance na početí až třikrát.
1: Máš nějaký data?
2: Mám data třikrát. Ale nevím Třikrát. Už, nevím Třikrát. Třikrát je vyšší, vyšší šance na to, že žena počne dítě, když má orgasmus u sexu. Takže to není úplně tak, jako že by to bylo vlastně i pro tady tyhle strany těch konzervativců, pro rodinu, tak to není úplně tak, že klitoris je jako, že o tom se nemůžeme bojit. Naopak, pokud chceme zvýšit porodnost, tak klitoris je naprosto zásadní. <tějí> Jo, 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 tak to, to mě je zajímavé. Uh, no? To fakt lidi neví, jak vypadají. Adam, víš, jak vypadá klitoris?
1: Ale párkrát jsem ho myslím z pozorohu, zahlídl.
2: Aha, aha. A jak vypadá?
1: Tak takový Tam... Uh... Ten, 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 ten malej týpek jako na konci člunu. No?
2: Uh-huh. A zajímavý na tom je to? No že to je uh, vlastně to, co vidíme, uh-huh. ta vnější část klitorisu, uh-huh. je úplně nejmenší část klitorisu. Uh-huh. To je jako když uh, v titan- na, je... na
0: Titaniku viděli ten kousíček toho ledovce. Jo, přesně tak. Teďka jsem zabrzdil
1: hodně, oh, debilní for. teďka jsem zabrzdil Bože, Bohu. <laughs> Oh,
2: oh. I já jsem ráda, že jsi to zabrzdil. No, nicméně. Dýchej, uh,
0: dýchej, Evropo, dýchej.
2: Klitoris má takový dvě ramena a ty dvě ramena jsou jako kolem poševního vchodu a ten malink, to, ta malinkatá věc, co jakoby vidíme, tak to je nejmenší část toho hmm. klitorisu. To je taková, to je velký jak ruka.
0: Necháme ho vydechnout. Nechám, že Adam to musí Ještě střebat. může jít na ten ženský orgazmus.
1: Prosím, prosím.
0: To, to bude jednodušší, myslíš? Pot... Ne, ne, viděl ne, jsi někdy a... ženský orgasmus?
1: Ne, ne, <laughs> ne, mám televize, každý,
2: <laughs> Jako jestli někdy viděl klitoris, se to neví úplně přesně, jak vypadá, ale tak to možná ví i viděl i ženský orgasmus. Nechme orgazmus.
1: ho. Ale, ne, <laughs> promiň, promiň. <laughs> Se teďka by, jako, hele, cítím se krásně, jako, je to fakt skvělý, jako, cítím, tady se to něco, něco odehrává a je, je skvělé to pozorovat. Moc mi to baví, jak se, se teďka spikli. A, a, a děje se to. Je to skvělé. je to
2: na mě Ne, 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 naopak, jako, já, já, já fakt já? to užívám, jako,
1: srandy, je, je to skvělé. Je to, je to teďka jsem měl nějakou, chtěl jsem říct na, na, na tu otázku, co se mě zeptala, víš, ale nenašel jsem žádný přísloví, který by to, chtěl jsem říct, že Uh, I mistr tesař se někdy utne, uh, ale aby to fungovalo na opačnou stranu, víš, jakože když uh, jako mistr něco umí, ale když jako nic neumíš, ale náhodou se ti něco povede,
0: mm-hmm.
1: tak já jsem jako viděl ženský orgasmus. <laughs> Slow clap. <laughs> ale ale Lucie,
0: já si myslím, že třeba zrovna jak jsme se bavili no. o tom dokumentu, že si měla téma a našla si k němu mm-hmm. prostředky, tak já bych úplně neřekla, že sex by nebylo nikdy tvoje téma, že to je strašně důležitý a zase našla si k tomu cestu, mm-hmm. jak o něm promlouvat ve veřejným prostoru a vlastně se strašně podstatně věkovou skupinou a tak, aby pro ně to mělo význam a to je jako velký mistrovství. Hele, jako by bylo to super. Mm.
2: Jako, já jsem za tu práci strašně ráda a upřímně řečeno, já nevím, co bych, by, jako, já nevím, co bych dělala v té koroně. Mm. Jako, vždycky, když nebyly kšefty, jak jsem šla za bar, mm. Mm. tak jako klasika to tak spoustu herců a hereček dělá, ale to v tu chvíli nešlo. Takže mě to fakt úplně tak jako přišlo z čistého nebe a fakt, to, fakt mě to zachránilo v tu chvíli. A přišlo mi to strašně smysluplné mm. a fakt jako s těma dětskama hrozně ráda trávím čas. My to děláme i na vysokých školách, což je.
1: Já jsem ještě tam, pardon, že to chvilku potrvá. A to je, to je
2: ještě lepší se o tom bavit s dospělýma, mm-hmm. jo, nebo děláme workshopy pro rodiče, to všechno je jakoby přes organizaci koncent, která se tím zabývá a ty workshopy pro rodiče jsou taky výborné. ty se vlastně bavíš jako s lidma, kterým je jako 40, o tom, že oni se od rodičů nikdy nedozvěděli nic o sexu a že by chtěli, aby svým dětem předali něco trošku víc. Hmm. A to je jako super, to je jako, že se to vlastně otvírá, tato debata mně přijde hrozně, hrozně skvělá. Ženský orgasmus ještě jsem,
1: jsem, jo, byl jsem Už jsem byl spát, <laughs> Už jsem... <laughs>
2: No to je zajímá, to je zajímá a bylo hezky, že my potom máme zpětný vazby a já se pamatuju na jednu fakt krásnou a to se nevymýšlím, když tam jeden kluk napsal, že se ten workshop moc užil, že to bylo moc zábavný a že mu přišlo hrozně důležitý se dozvědět, jak ty ženy to nemají jednoduchý a že od téhle chvíle se k ním bude chovat s mnohem větším respektem a úctou a pochopením. Tak tohle tam napsal nějaký prostě 14 letý kluk a mi to přišlo teda jako by super. Ale my to vůbec nestavíme na tom, že jako holky to mají hrozně blbý hmm. a a kluci, pozor, abyste nikomu neublížili, ono je to trošičku jinak. Oni ty čísla i ukazují to, že to není jenom, že třeba znásilnění nebo jako sexuální násilí se vůbec netýká jenom žen. Ve větší míře žen, ale v obrovském míře i kluků. Jsou nějaké takové statistiky, že každá desátá žena byla znásilněná, každý tři a třicátý kluk byl znásilněný to není málo. A ve věku do 15 let je to půl na půl. Tam to není, že by to byly víc holky. Je to prostě vždycky je to o tom, že si někdo dokazuje moc nad někým, kdo je slabší. Takže pokud jsou to děti, tak tam nehraje vůbec roli to, jestli je to holka nebo kluk. Tak proto mi to přijde strašně důležitý, že oni, spousta z nich fakta nějakou nepříjemnou zkušenost má a že jako jim někdo přijde říct, že jako to není v pohodě. Že tohle není v pohodě, co se jim stalo a že se to dá dělat i jinak, a že se o těch věcech dá mluvit a, a že nejsou no. sami komu se to stalo. Jo, přesně dá. A tak. že to není jejich vina. To je strašně důležité. Hmm. Tohle vždycky říká, jako to je úplně to nejdůležitější, protože pořád ta společnost se kouká na oběti sexuálního násilí, jakože. Mm, já myslím, že byla moc nebo měla prostě něco takového na sobě, nebo prostě ona s ním flirtovala. Ale to, že s někým, někým flirtuješ, neznamená, že chce, by ti znásilnil. To jsou úplně dvě, jako dvě jiný věci. jo, jako, Samozřejmě to může znamenat, že chceš mít s tím člověkem sex nebo potaž mu něco, ale to jsou fakt, jsou to by vodlišní věci a my to furt tak nějak, furt se hrozně soustředíme na tu oběť místo toho, aby jsme se soustředili na toho agresora, což, což je prostě problematický. No? To souvisí s nějakou teď redefinicí z násilnění, co se řeší, To už jsou fakt takové jako uh, věci j- jurisdikce, které se teď hodně otvírají v Evropě. jako mm-hmm. Hodně států mm-hmm. už přistoupilo mm-hmm právě ke změně té definice, protože když jako někdo někoho znásilní a dostane půlroční podmínku a ta oběť si projde prostě ročním soudním procesem,
0: tak co potom... Jako, a, celo, a celý život potom žije s tím zážitkem, který si nikdy z hlavy nevymaže? To je prostě hrozný. Jako co to, ukazu, jako co to dává té společnosti za
2: obrázek, když ty lidi vlastně nedostanou žádný jako hmm. propried soud. A samozřejmě, že jsou potom ty hlasy, co říkají, No ale oni si to taky ty holky můžou vymyslet. Jasně, že se to stává a je to, to ale úplně čím nejhorší. Víc, o tom budou
0: mluvit. Tím méně si to ty holky budou vymýšlet, protože jde i o to, že je to nějaký nástroj, který se používá jenom díky tomu, že je to šedá zóna, že vlastně mm-hmm. nejsou ty věci nastavený už na začátku. I a dáme připadá ti, uh,
1: Mandarinka, zase nebo co? Cože? Mandarinka?
0: Mandarinka. Mandarinka se ptá, uh, protože to je takový obvyklý, uh, to je takový obvyklý konverzační obrat, že přece e, musí být, že přece ten sex potom nestojí za moc, když se pořád ptáš, jestli ten druhý e, souhlasí a takhle častěji mluví muži, nechci generalizovat, uh-huh. ale mně teda připadá úplně v pořádku, že ty lidi se pořád vzájemně ujišťují, že oba dva pořád ještě chtějí pokračovat.
2: Uh-huh. Že, to
0: ne, ne, že to neruší žád, žádném případě nějakou případnou touhu. No. Co si o tom myslíš?
1: No, jako ne ne, samozřejmě, jakože konceptuálně mi to přijde naprosto logický a adekvátní, přemýšlím, jestli mám já nějakou osobní zkušenost, kterou můžu sdílet, ale asi asi nemám, no každopádně to to minimálně tě vrací do toho přítomného okamžiku a jakože k té situaci, kterou pozoruješ a asi je dobré se o ní informovat, když nemáš úplně jistotu. A častokrát kráděství tu nemáš, protože ne, nemáš. jako nemáš. My jsme nemáš. hrozně hloupí, že jo, prostě.
0: jako lidstvo, naprosto no, obecně. Ale hrozně,
1: já to nechci generalizovat a vlastně, ne, že vytváříte já stereotypy a tak dále, ale jako je hrozně jednoduchý, jako nevšimnout si, jako něčeho. Hmm. Zrovna u takové aktivita, která, která vlastně, o které víme hrozně málo, hmm. protože protože se
0: oni nebaví, protože se
1: moc oni nebavíme a vlastně jako, a zeptat se ještě v průběhu Ježíš Kriste, to je tak stresující moment.
2: To je hrozně zajímavý, tohle. No. protože to jsou dvě takové velké fámy. První je, uh, jakoby to bude potřebovat podepsanou smlouvu, kdy s mm-hmm. někým si mít sex. Úplně, to je úplně mimo. To je, je úplně nějaký hrozný nesmysl. A já vím, že noři chvilku testovali nějakou apku, že teda jako, co to zaklikneš v aplikaci, že teda s někým máš sex a to je úplně mimo a to nás hmm. hrozně teď ty lidi, co se snaží v tomhle tématu něco změnit, tak teda jsme byli za úplný dementy, protože a samozřejmě jsme říkali, že tohle je úplně špatně, tak to vůbec není. Takže vždycky u toho sexu souhlasíš tou konkrétní činností, kterou teď děláš a nemůžeš hmm. podepsat tady souhlas na 24 hodin, ano. to je prostě no, úplně mimo. Tak to je první taková velká fáma, tak rozhodně nic takovýho. A další fáma je to, že je to trapný s tím člověkem komunikovat. Hmm. Ale mně přijde, že to může být hrozně sexy. Že to nemusí být. Chceš teď, abych tě pod tričko, ano, chci. Ale že to může být prostě, kdyby se dí tohle, kdyby se tohle, můžu dělat tohle. Vlastně, jo, ale že... jak
1: dopracovat se do momentu, aby i tvůj tón zněl sexy a vlastně jako ta formulace byla sexy.
2: Ano, ano, tak ano. Tak jako
1: hodně zdaru. Jako... Hodně zdaru. A jsou jako jazyky, ve kterých je to jednodušší a ve kterých je to výrazně těžší. Ty Já jsem...
2: nějaký.
1: Mm... anglicky mi to jde výrazně líp. Mm. Tady ty mm. věci. A když... Slovensky jsem to ani neskoušel. <laughs> Nemám šanci. Ne, ve slovenštině je nějaká, jsem je to paralyzoval. Kultur,
0: je to je kulturní ne. limit. Uh,
1: protože jsem se jako poměrně brzy přestěhoval do České republiky, A, ale ne, jakože vlastně naučil jsem se používat jisté fráze v českém Aha. jazyce, protože jsem to nějak slyšel, odkoukal jsem se, mohl jsem se, uh, opice se naučila prostě věci. Ve slovenštině. Uh. Je to, je to mega divný. Mm-hmm. A slyšet jako protože, jakože, seš trochu vždycky jiný člověk. Když můžeš jiným jazykem, jo. A jako já jsem hodně citlivý na různý slovíčka. Mm-hmm. Obecně, jako mimo sex, obecně. Jako některý dávám, některý vyslovně nedávám. Mm-hmm. A mám pocit, že ty slovíčka, které by se měly používat, jako v sexu, mm-hmm. nebo u té aktivity, nebo kolem té aktivity, jako ve slovenštině vůbec nezvládám. Ale... Čeština je taková nějaká adekvátnější, mám pocit, že to.
2: No já si myslím, že češkám přijde slovenština hrozně sexy, takže to je možná nějaké jako
1: možná mě zastavuje čas. jenom jako, já nevím, jako fakt, jako a, a zároveň nejsem schopný mluvit jako slovensky na Čechách, chápeš? takže to prostě tak je. jako jo, nemám jo, stoupení možnost jo, 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 jako králi vyzkoušet. Ale, hm, teďka jsem asi naznačil svoji preferenci. A, každopádně, nám to nevadí. No ne, ne, ale jenom příklad, jak já třeba vím, že Nedávám fakt některé slova. A mám pocit, že v té slovenštině jako třeba slovo zadoček.
2: Zadoček.
1: To je tak strašný. A takových slov je víc. To je děsivý. Jednak si představíš nějakého mravence, zadoček. Tam dělá věci.
2: A co prdelka, to se neříká.
1: Jako to taky moc nedávám. A hrozný úplně příšerný slovo. Není mi dobře prostě... Ryťka.
0: No a se, to, jako, se zájmenem asi člověk dlouho rozumí, a tady
1: toto, no, no fakt, jako, no a, a pak, pak jsem odkázaný jako, jako na jako, no to, že jako nechápeš. chápeš? do Ryťky? Fa, uh, to je, to, uh, ten, v ten moment bych se začal oblíkat, prostě jako a, a začít se bavit o literatuře, nebo tak, mm-hmm. jako ne, fakt, mm, v češtině už jsem jakože celkem, Je to lepší. Angličtina? Suvereně nejlepší. Suvereně nejlepší. Zajímavý.
2: Hele, jako rozhodně je to tak, že se to ten člověk musí mega najít. Že to no, není jasný, jako... Ale to
1: není vůbec jednoduché, protože... Ale to je... to je
2: pornem, protože v pornu ty lidi si neříkají takové věci. V pornu si ty lidi pořád říkají jenom je, mm, yeah, yeah, that's what I like it, yeah, yeah. To, to já, je nevím, je já mám třeba rád
1: intelektuální porno, oni se tam jako baví hodně.
2: Intelektuální porno? Mm-hmm. Tak to možná bys mohl našim posluchačům. říct nějaký... No pak nějaký... to odkážu
1: na, nějaký, mm-hmm. na nějakou stránku.
2: Jenom, nahlas to nechci říkat radši.
1: Ono to má vlastně, jako je to pod, kat- pod kategorie, kategorie? Jako J-Store. Jako mm. Oni mají vlastně takovou, aha, aha. No.
2: Intelektuální porno?
1: A Research Gate ještě má, jako, no pak, pak, se, řekne, pak
2: mm-hmm. se řekne. Je kategorie, která se říká etický porno, což zní hrozně nesexy, ale vlastně... Etnický?
1: etický. Mm-hmm.
0: Etnický ne to bylo velice neetické <laughs> to opravdu bylo, 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 ne.
1: Ale zastavil jsem ten první fort, tady to už nešlo. Já se omlouvám. Já se omlouvám, mám svoje limity. A práce, já jsem to pusila do založila divadlo, jako, Jo, dobře, dobře, pojďme... dobře. Já
2: jenom řeknu, rychle etický porno, to mě přijde mm-hmm. to zajímavý, A že pak tam... divadlu, A pak můžeme hnedka k divadlo láska. A tak můžeme k divadlo láska, protože že vlastně už
1: tomu na, na, začínám láska, rozumět. Jo, mm-hmm. jako
2: ty věci, ono se to nějak vyvíjí, že život prostě sex, láska,
0: jo. Možná každý to může mít v jiném pořadí, ale... N- Někdo to může mít i dohromady, ale, ale já, já to prostě nešlapala. To jsou,
1: jsou, jsou jednorožci.
0: Pojďme od toho.
2: No, tak, takže etický podnět je zajímavý v tom, že se tam řeší věci jako předehra, opravdová předehra, která trvá tak jako předehra. Mm-hmm. Že ten sex nemá tři hodiny. Takže jako to napíšou ne? jako v
1: němém filmu, jako
2: než to, ty vidíš, jak může vypadat předehra, jako, hra, jo, jako, aha, jo rozumím, jako, rozumím. že to vlastně tam všecko je a ty lidi spolu komunikujou. Nám totiž přijde hrozně divný komunikovat u sexu, protože ve filmech, v Pornu, tam ty lidi nekomunikujou.
0: Hlubit, v, jakoby v romantickém filmu vidíš hluboký pohled do očí.
2: Ano, a pak š- čoust prostě.
0: A nebo tmu. A pak už jsou všichni šťastný. Jo, přesně tak. Po celý život. Jo, to je ta taková zkratka. To je ten první kraj a přesně. A pak je porno, kde spolu lidi nemluví a vzdychají a všem se to furt líbí.
2: Ano, ano. A nikdo vlastně jako přitom... I když se jim to nelíbí. I když se jim to nelíbí, tak se jim to jakože líbí. A teď tady to etický porno je vlastně dost sexy, ale jsou tam lidi, kteří vypadají tak nějak normálně sexy, nejsou to ty lidi s umělýma vulvama, prsama a takovýhle lidi. Plastika vulvy, to je docela jakoby in záležitost, ale o tom potom, nebo nikdy. A tam se ty, tam ty lidi jako hodně komunikujou mezi sebou a zároveň teda jsou tam i nějaká, je tam nějaká jako ta postker, nějaká ta hmm. prostě péče po tom, že vlastně sex nekončí tím, že skončí sex nebo je výstřik. Že sex může končit i jinak, než než svatbou, o Svatbou,
1: svatbou to Ne tam má být předtím. Nebo v průběhu. Já bych chtěl mít v průběhu. Pokud se někdy...
2: Kolik bys měl hostů na takové svatbě?
1: Jenom tátu. <laughs>
2: <laughs> tak já doufám, že poslouchá pan Mašurám, moc zdravíme. <laughs>
0: Ale po slovensky. Iba Batatu, Iba <laughs> Ocka.
2: Iba Ocka. Ocka zdravíme hmm. moc. Uh, no, tak to jsem jenom chtěla říct, že jsou i takové kategorie, kde vlastně člověk to může vidět, že je normální u toho sexu mluvit, no. A je úplně chápu, že je to těžký. To není prostě jednoduchý. A tak uh, od, o sexu
0: tak asi všecko, no. Mm-hmm.
1: Tak pojďme
0: k by by uh, Je to dlouhé téma, zajímavý téma a dalo by se rozvíjet do nekonečna. A my to určitě tak. v tom budeme ještě někdy je pokračovat tak. Proč se tvoje divadlo, nebo proč se divadlo, kterýmu se věnuješ? Asi teďka hodně jmenuje láska. Ty jsi odvážný člověk.
2: No já jsem, já jsem hrozně špatná ve vymýšlení názvu. Opravdu jsem v tom fakt špatná. A když jsme se teda rozhodli, že založíme to divadlo, tak já jsem přišla jako s geniálním nápadem, že to, že to naše divadlo se bude jmenovat Mír a myslela jsem si, že že všichni ti moji kolegové divadelníci mi řeknou, no ale divadlo Mír už je, že ono divadlo Mír je, ale nikdo mi to neřekl, protože prostě asi neznají divadlo Mír. Asi... Je to daleko ta ostrava. Asi je to prostě z Prahy už jako trochu v, 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 v obloukem, uh, ale jak jsem použila slovo mír, tak někdo vybavl láska a mě to na asi setinu vteřiny přišlo jako geniální nápad. Pak mi to přišlo jako strašně špatný nápad, ale vlastně už nebylo moc kam jít. No, oni mě tak jako přihlasovali a přišlo jim to fajn. Ale když jsem o tom mluvila s Otou Kaupinenem, naším dramaturgem, tak on byl schopen to fakt jako obhájit že on mm, láska, no tak to se mně neLíbí teda to, to, to je divný název, to musíme nějak prostě a pak úplně poslat takový elaborát, kde se teda vysetluje, co to všechno znamená. Pojem láska z nějakého filozofického, náboženského, feministického, válečního pohledu a vlastně to jako intelektuálně obhájil. takže jako to už není taky prvoplánovitý, je to vlastně takový jako intelektuální, teď mm-hmm. už ten název, jo. Mm. máme to jako obhájenou, Ale láska taky proto, že jsme to dělali z lásky, že byla bez peněz na začátku, tak velmi jednoduchý.
0: To je úderný, krátký a úderný. Mm. A teď vlastně máte za sebou přesně tou vojí známou metodou, což je proslavená metoda Lucy Ingrové, něco se přihodí a já z toho dostanu maximum a ono se při, přihodí věci dál a dál a dál. Tak mm-hmm. jednak si říkala o té šňůře, benefiční, mm-hmm. ale pak jste vyjeli na Ukrajinu. Je to tak, my máme za sebou čtyři
2: projekty, tak můžu v v krátkosti popsat. První teda to scenické čtení současné ukrajinské poezie, to jsme hráli, myslím, už tak třeba desetkrát. Potom a různě různě teda po republice, ale v Praze samozřejmě jsme byli tak třikrát nebo čtyřikrát a ještě myslím, že s tím jednou chceme zavítat do Brna, protože v Brně to bylo super, to bylo v Káznici a Přišli fakt lidi, hmm. jsem čumíla, děcka. Normálně nám no, přišli na díladlo třeba 60 lidí. Ne, si neměli kam sednout, Já jsem měla Krobot přišel se podělat. A potom uh, druhé představení bylo, a to jsme právě už potřebovali mít jako nějaký název, tak to vznikla teda ta láska a jeli jsme na Ukrajinu přes uh, Lapotiku, respektive přes kulturu nezastavíš, mm-hmm. a Vítka uh, neznala. Jo, je to Vít neznal. Já vždycky říkám, nezval, ale protože nezval, že? Ale on je neznal. Pojďme mm. od toho, když už Maravítku promiň, a teď si to teď budeš slyšet, že to je trapný. Tak přes něho jsme jeli na tu Ukrajinu. Ona ho jenom prostě neznala.
0: Díku, teď je ten to ještě byl... trapnější, a ten ten ty, hodně, ty můžeš. hodně slabý,
1: děkuji.
2: <laughs> <laughs> uh, a on tam měl, my jsme byli asi druhý nebo třetí jejich výjezd, kdy vlastně. Uh, Různí divadelnice jeli s nějakým představením, který je potenciálně jako
0: dobrý pro děti. A proveditelný v polních podmínkách. Přesně
2: tak. A jelo se do dětských domovů, které jsou přesunuty z východní Ukrajiny do západní Ukrajiny, do Zakarpatí, mm. protože na východě je teď fronta. Takže mm. spoustu dětských Dobezpečí. domovů. Jo, se přesunulo do relativního bezpečí, mm. s tím, že uh, i jeden dětský domov je dokonce u Liberce. Mm. Tam bychom se měli taky podívat uh, tady s těmahle pohádkami. Takže jsme jeli prostě na týden na Ukrajinu a hráli jsme dvakrát denně tady v těchto dětských domovech a byl to, byl to teda neuvěřitelný zážitek. Já jsem se tam bála, já jsem fakt trochu, uh, trochu jsem byla posraná, mm. jako všechno mi to šlo dobrý, 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 a nikdo jako. Jo, nějak moc se nestresoval z té naší partičky a já jsem potom den předtím byla úplně vyklepaná, že vlastně je to potenciálně nebezpečný, ale bylo to úplně v pohodě, lidi na nás byli hrozně hodný, dělalo tam v tom strašně moc jako neherců do lidí, co nikdy nestáli na vyšti. A pro mě to hlavní, co bylo tak, aby se ty děti smály a fakt se řechtaly. A my jsme to hráli v Ukrajinštině, takže to mělo ještě takovou další rovinu smíchu a to, že jsme se fakt hrozně přecizně snažili to říct ukrajinský, ale samozřejmě stejný, s, českým, to no, s českým přízvukem bylo to takové jako mm, sousou, ale děti se smály, no. Byla to fakt jako, mm, byla to sranda. A bylo to hrozně pěkný, jako by jim přivést... Uh, tím přivez prostě srandu, no. Prostě jako na chvilku zapomenout na to, co, co je a 45-minutová pohádka, kde jsme fakt s nimi dělali jako hroznou legraci. Jako bylo to, byl
0: to teda fakt úplně transformativní zážitek. Mega. Taky ale protože vlastně vykročíš z té komfortní zóny v mnoha směrech, včetně toho, co si teď řekla, že vy jste hráli v ukrajinštině A předpokládám, že nikdo z vás nikdy předtím ukrajinsky nemluvil. Ne. To znamená, že vědomím toho, že budeš ten jazyk používat s přízvukem, uděláš chyby, to znamená, nebudeš takzvaně dokonalý na jevišti a jdeš tomu naproti, jenom proto, abys poskytl zážitek a tím zážitkem vlastně tu řeč nechceš ponížit, nestavíš to tak, že se nikomu vysmíváš, to jako tleskám tleskám, jako to není snadný. Bylo to, bylo, to fakt, bylo to fakt hezký a trochu jsme s tím bojovali
2: s tou, s tou ukrajinštinou, ale ta cesta prostě je dlouhá, takže my jsme se to nakonec naučili, nakonec
0: jsme se to dodrtili v káře po cestě, tam furt dokola jsme to jeli. A... Dobře, a jak, je, jak jsme se bavili o tom s Adamem, že vlastně ka- člověk se mění s tím, jakým mluví jazykem. Co, to, co s máma udělala ukrajinština? Hmm, to je zajímavé, jenomže když
2: bychom ji uměli pořádně, jo. tam je ten problém, že my jsme nedávali podle mě vůbec správný uh, přízvuky, mm-hmm. že oni nemají přízvuk na první jo? Mm-hmm. a to, co nám vlastně nepodařilo, to myslím, že se podařilo uh, Danielovi Hermanovi, mm-hmm. Daniel Hermanil s náma, bývalý oni ministr kultury. Nebyl? Není, Já, ale on byl výborný, on jako mm-hmm. je neherec, ale vlastně už to byl druhý projekt, co s náma dělal, protože pro něho ta podpora jako Ukrajiny je důležitý téma. A on chodil za nějakou svojí sousedkou, která to s ním procházela ty texty. On byl jediný, který fakt ty přízvuky měl nadrcený. A my všichni ostatní jsme byli rádi, že to nějak jako to... Ale byla to muzikálová pohádka, tak ono v té písničce se to trošku ztratí. Jo, jo anebo melodie ti řekne. Nebo tě, ne, no, nebo tě takhle podenutí. jo, ale... E, Melody jsme si vymýšleli my, a uh, když jsem to teď, já jsem to teď přeskušovala, tu pohádku s ukrajinskými herečkami, a říkali, že za prvé se v tom ztratí ta rovina toho fóru, že se fakt hrozně uh, mm-hmm. snažíme mluvit ukrajinsky, a za druhé teda je potřeba předělat některé ty písničky, protože ty přízvuky nejsou úplně dobře, mm-hmm. <laughs> tak jsme to jako s něma trochu, trochu dodělali. No. Takže to fakt vlastně nevím, mm-hmm. o, jestli tě tohle může nějakým způsobem změnit, ale ukry, jako, nebo víš, jestli máš tady tohle, že ten jazyk jako umíš, no. As, asi na to nedokážu odpovědět. Jo. Jo.
1: No a ty si teďka a tady s tou pohádkou znovu jedete na Ukrajinu.
2: Jo, je to trochu komplikovanější. My jsme se rozhodli to úplně vzít ve velkým, protože třetí projekt to byl projekt, na který jsme dostali uh, grant. Za to moc děkuji od Evropské unie a PerformCheck. Děkujeme za grant. A ten grant nám pomohl k tomu uh, udělat pětidenní workshop s ukrajinskými herečkami kde jsme pracovali s nějakými současnými ukrajinskými textami a z, to za prvé a za druhé oni si měli napsat své vlastní texty. A dali jsme jim fakt hroznou svobodu v tom, aby jako t, zpracovali nějaký své téma, protože oni se často v Čechách setkávají s tím, že jako je někdo staví do nějaké pozice uh, vy teď máte ty traumata z té války mm-hmm. a to chci vidět no, na Do pozice výště. oběti. Mm-hmm. A oni s tím nejsou vůbec v pohodě, oni tu práci vezmou, protože Jinou nemají. Jinou nemají. je to pro ně důležitý, je to pro ně extrémně důležitý se tady nějak chytit a seznámit se s novými divadelníkama a divadelnicemi, ale uh, vlastně ten pocit z toho nemají úplně dobrý. A my jsme jim v tomhle dali velikou svobodu, aby napsali svoje texty, které byly nádherné. A fakt jsme nečekali, že takhle dobře to vyjde. A pak jsme, se, pak jsme prošli ty te texty s nima, oni strašně plakali, byl taky terapeutický a hodně jsme jako řešili, já jsem to dělala s Marikou Smrkovou, jsme na tom spolupracovali a hodně jsme řešili, jestli jako chcou o těchto tématech mluvit a oni chtěli. Pro ně bylo fakt důležité říct konečně taky nějaké své stanovisko, k tomu, co cítí. Mhm tak jsme, tak vlastně za pět dní z workshopu vzniklo skoro představení. Jo? Už to bylo hro, hrozně blízko k tomu, aby k tomu vzniklo představení. No a napsali jsme další grant na Ministerstvo kultury ve spolupráci uh, s koridorem UA, což je humanitární organizace, se kterou teď spolupracujeme, co vozí humanitární pomoc na Ukrajinu. A dostali jsme grant na divadelní festival v Užhorodu. A za 14 dní... O, bude divadelní festival v Užhorodu, kde je 29 projektů. Takže já nevím, kolik možná 100 lidí. Je to trochu větší. Než jsem si myslela, nějak jsme to přepískli. O, myslím, že jsme dostali peníze na tak nový festival. Ale spousta těch lidí tam samozřejmě hraje zadarmo. Jo, to je, je to prostě tak. Je to benefiční hmm. festival, vstupný je zadarmo. Všechno, co se vy, vybere, tak jde na humanitární pomoc. Takže dost podobný hmm. jako ta, ten první projekt. No a tady na tomhle festivalu se budou hrát ty pohádky znovu, akorát v tom, že to přeskoušely ty ukrajinské herečky a zároveň se v rámci toho grantu vlastně dodělá uh, to představení, který jsme s nimi načali na tom workshopu, nebo který tak nějak už tam byla ta vize jo. toho představení na tom workshopu. Takže tyhle dvě věci tam budeme hrát za divadlo Láska a pak tam bude Spoustu velkých ukrajinských divadel, Mariopolský divadlo, uh, Ivanofrantický divadlo, Zakarpatský divadlo, Loutkové divadlo. Takže to je takový jako mix uh, ukrajinských umělců a uh, českých umělců. Mm-hmm. Bazmek Entertainment tam je to mm-hmm. z Brna. Je to takový vlastně tak jako zajímavý mix, nějakou hudbu tam máme. I samazink tam bude, který teď dostal uh, český holva za, za nejlepší hudbu filmovou tak vlastně jsem ráda, že se nám podařilo udělat nějaký takový program, který snad, uvidíme. No, já vůbec nevím. Mm-hmm. Je to první zkušenost s festivalem, no. Takže jsem se dostala až k tomu, že pořádáme festival, jo. Tak...
0: Ale já ti ještě kousek vrátím. Ty jsi mluvila o spolupráci s ukrajinskými herečkami. Mně mm-hmm. přijde skvělý ten moment, že to nejsou použité ukrajinské herečky účelově, to je super, ale mě zajímá vlastně herectví. Mm-hmm. Máš pocit, že Použi, jako, že, že hrají jinak než my? Hele, Jaká tam je herecká škola, nebo jaký metody, jak, jak hrajou? Jak hrajou? Jak to dělají? No zajímavé
2: je, že jako, mně přijde, že hodně z nich je filmových. Uh-huh. Že všechny ty školy jsou totiž, uh, oni jsou všechny vystudovaný, uh-huh. všechny jsou z nějakých divadel, jako, opravdu jsou to profesionální herečky, a myslím si, že tak půlka z nich jede strašně filmovou školu. Mm-hmm. Že všechny ty jejich divadelní školy jsou divadelní a filmová škola prostě.
0: Takže ten jo. trénink se zabývá tom, tím, aby se uměla jevištní věci, I ty, i, i ty, ale i ty, i ty filmový, no. filmový neance. Což u nás vůbec není. Mm-hmm. Což u nás N- jako... Na druhou
1: stranu jako tam postrádají trochu jako alternativnější přemýšlení nad divadlem a mám pocit. Nebo no nad tím herectvím jako takovým, že třeba jako s pohybem se pracuje úplně minimálně. Já mám zkušenost s, s tou marí, co vlastně tě tam také hraje, ano, že jo? ano, ano. A ona mi právě říkala, že byla úplně vyvená z toho, že najednou tady se furt to je
2: mm-hmm. my. Zajímavý. My jsme
1: s nimi dělali vlastně představení. Já dali bo už vlastně, když dorazili na školu a mm-hmm. najednou jako bum,
0: mm-hmm.
1: uděláme špíl. A my jsme tam používali hodně vlastně pohyb. A některý z nich byly tanečnice, nebo vlastně jenom tanečnice, mm-hmm. některý z nich jenom herečky nebo tak. Ale když jsem se bálil právě s tou marí, a chtěl bych si sem zavolat vlastně. Mm-hmm. O, tak, tak jsem na to zvědavit. Jako měla dneska Aha. tady být, ale nakonec se to nestalo. O, každopádně ona říkala, že vlastně i bych chtěla využívat dál ten pohyb, mm-hmm. že najednou je to jako zajímavý.
2: Chtěla, ona mi o tom říkala, no. že jako, jo, 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 tak no vidíš, to je zajímavý. Mm. Já jsem tohle, já... Ale my jsme s ním ale dělali nějaké pohybové věci. A vlastně i v té části, která byla pohybová, tak byla dokonce myslím, Marie. Takže t- taky jsme to měli. Tak jakože částečně jsme se zabývali pohybem, částečně jsme se zabývali jenom nějakou herek- hereckou akcí a nějakou mluvou. Ale fakt mám pocit, že půlka z nich úplně jedou jako na ten film, jakože je to pro ně to vyjádření jako na kameru uh, nějak jako s- signifikantní a půlka z nich zase ne. Jo, jako je, fakt je to, každá má trošičku jinou úroveň. Ne, neřekla bych, že je to nějaký úplně veliký rozdíl oproti tomu, co děláme tady my. To fakt nemůžu říct. Zajímavý mi přišlo, že někteří vůbec nechcou zpívat. Uh-huh. A to u českých hereček se nestane. Je tady, já jsem se nesetkala vlastně s, s žádnou herečkou jako holukou speciálně, co by nechtěla zpívat nebo neuměla zpívat, mm-hmm. že to je, že nás to jako hrozně drtí, ale myslím si, že tam třeba vlastně, pokud to takhle mají, tak předpokládám, že na té škole se třeba nevědou tolik, tolik zpěvu, jak třeba na jamu nebo na, na Damu, ale věnují se právě mají ty třeba filmoví kurzy, zase tam jako by hozený, jo? že fakt to mají hodně hodně odlišený, mají hodně rozdělený, to jestli je to muzikál, anebo jestli mm-hmm. je to, jestli je to činohra. činohra. Což u nás samozřejmě taky máme muzikálový a činoherní herectví, ale ten zpěv tam prostě Máš vždycky, tu akrobu tam máš prostě vždycky. A to oni podle mě tady tohle jako nemají. Ale ve výsledku, když normálně hrajou, tak nevidím v tom nějaký jako obrovský rozdíl. Obrovský rozdíl bylo to téma. Mm-hmm. Jakože ta, ta vášeň v tom o tomhle tématu mluvit byla taková, že se mi potom jako hodně těžko hodnotí nějaký herecký projev, mm-hmm. protože to ani to bylo už jako. Vlastně na hraně toho, jestli je to opravdu herecký projev, nebo jestli je to spíš osobní spověď, víš? Tak tam potom ti to háže to, že je to vlastně hodně, hodně přirozený. Takže se můžu mýlit s tím filmovým herectvím, protože tohle fakt byly osobní spovědi spovědi mnohem víc, než než nějaký jako velký činoherní divadlo. Já naopak to končí tak, že jsme všichni u jednoho stolu s divákama a oni vykládají svoje příběhy, což je vlastně hrozně hezký moment pro ty diváky. A je to úplně, úplně jinačí, než být vlastně na jevišti. Tože jsme použili trochu, trochu jiný divadelní principy. Ale v pohádkách tam hrajou prostě, tam je to jako tam jedou, kozy, kozu tam hrajou, husu tam hrajou a jsou výborní A, jsou, a hej, jsou, je pravda, že jsou jako perfektně připravení, mm-hmm. Že já se s něčím nevím rady a jenom nad tím jako chvilku přemýšlím a oni mi ukážou tři varianty. Mm-hmm. Jo, že vlastně, když je tam něco tak, oni mi ukážou tři varianty a já si vyberu. Že vlastně, když je něco, co jako nemám na tu zkoušku připravený, tak oni vlastně fakt jako makají. Jako, že, že prostě je to hodně pro ně nabízet, že je strašně baví nabízet. A teď ty pohádky byly super zkoušet, byly fakt skvělé. Dělat pohádky není vůbec jednoduché. Chtěla bych pozdravit všechny uh, divadelní režiséry, co dělají pohádky pro děti, protože to není žádná sranda teda, jako. <laughs> Fakt to bylo, to, to bylo poměrně jako. Teď jsme měli náročných pět dní, spolu zkoušeli. My jsme te- teď, jsme doskoušeli právě, ještě to doděláme na Ukrajině, no. Ale fakt nabízej Nabízej. jedou furt. Zadní plády, perfektní jsou. Jako krásný drill.
1: Tak to je hrozně hezké. Já nevím, řekni nějaký, tak, tak zkus to tak zesumarizovat a říct mm-hmm. o tom, že je Lucie skvělá. Já to neudělám Já dobře.
0: to zesumarizuju hezky, protože no. si myslím, že jsem moc ráda, že jsi se stavila v Brně cestou na Ukrajinu. Ne, já ještě nejedu. <laughs> ale... Já jdu za našimi na Velikonoce. Fakt, až Ty jsi to ale hrozně. Ale
1: to, to je umělecká licence, se tomu říká. To říkám. je umělecká
0: licence? Ah, dobrr, ne, ne, ne. <laughs> <laughs> Takže dobře, vážíme si toho, že stejně důležití jako tvoje rodina jsme i my tady v podkroví. Samozřejmě, rodina. A že jsme pro tebe rodina. To jsem ráda. Uh, Vlastně jsme se dotkli hrozně důležitých věcí a nebyly všechny úplně po srsti a nebyly všechny úplně tak věci, o kterých jsou lidi zvyklí veřejně mluvit, ať už je to láska, divadlo, klitoris.
1: Já jsem byl v komfortní zóně celou dobu. Sex, Já jsem to viděla.
0: <laughs> mikrodosing, deprese a to, co, jak se herec cítí, když má nebo když nemá práci. Protože to je součást té profese, o které se vlastně strašně málo kdy mluví. Že to není jenom to, co děláš na zkoušce nebo na jevišti, ale i to je to, jak jsi schopen vydržet situace, které nejsou vůbec komfortní a jak jsi schopen se s nima popasovat a jestli je možný je do života přijmout jako něco stálého, a nebo jestli tak je možný říct, že takhle žít nechceš. Tak mi moc děkujem, Lucie.
1: Já jenom řeknu, že vlastně je fascinující to, co jsi pojmenovala ty, ta odvaha což je neustále překonávání strachu a z těch příběhů a různých, jakože houbičky, sex, něco, 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 Ukrajina, tak vlastně to non-stop překonávání toho strachu a mám pocit, že to děláš velice dobře.
2: Děkuji, vy jste hrozně zlatý. Já bych chtěla říct ještě jednu uh, větu na závěr. Nám se teď podařilo uh, v rámci nějakého mýho výjezdu do Gruzie Uh, rozit amerického partnera a divadlo Láska jako začínající divadlo bude zkoušet prostě s velkým americkým divadlem ze Santa Barbary. Což je nějaký můj, jako úplně tu naproti nějakému jako velkýmu snu, že si můžeme zahrát opravdu mezinárodní divadlo. Činoherní, ale mezinárodní, což je vždycky hodně problematický. U pohybového divadla je to mnohem jednodušší. Mám z toho strašnou radost, a bude to pro mě projekt, na kterým budeme pracovat prostě minimálně půlku příští sezóny. A proto bych chtěla zkázat lidem, kteří a, jako jsou v nějaké situaci, že není zrovna práce, takže to neznamená nic. Že to neznamená, že jakoby jsou neschopní nebo že to neznamená to, že jejich ostatní spolužáci a spolužačky, kteří hrajou někde v seriálech, jsou jako schopnější a lepší. Že to prostě znamená, že zrovna teď mají jakoby smůlu, no, protože o tom ještě je to m- extrémně o tom štěstí a myslíš si to fakt lidi, kteří jako strávali před kamerou prostě roky svého života. Že fakt je to hrozně o štěstí, tak jenom ať nepropadají panice, ale ať si ať si zkusí udělat svůj projekt. Že vlastně na tom není nic, nic dehonestujícího, když herec fakt vytváří kreativně nějaký věci jako od podstaty a je on strujcem těch událostí, že nemusí čekat mm. na to, až mu někdo zavolá, ale že on sám může být strujcem té, udál- té události a není vlastně na tom nic špatného. Naopak mi to přijde super a může ho to přivést k tomu, co ho
0: fakt chce dělat. Prostě vytvářejte prostor svému talentu. Amen. Amen.
2: Amen. <laughs>
1: Víte, jsem vyčuri, Už jsme se, vyčůrat, musím se zás? jo, Já jsem celou dobu myslel na kubu, ať neodejdu, ale už jsem to potřeboval ukončit. Ale myslím, že
0: jsme to krásně uzavřeli, děkuji. Super, to je různě! Vy jste takový nuněci.